0: Bonjour Frédéric Huttmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Stéphane Varupen, bonjour. Bonjour. Alors on peut vous voir actuellement dans le Roi Lire à la comédie française, vient de se terminer ce spectacle Les Serges, dont on va parler beaucoup. Après vous allez reprendre le Tartus, mis en scène par vin Ça y est, ça redémarre. Ah, ça redémarre oui, oui. C'est ma deuxième Marupen. ce soir. Alors là c'est quelque chose pour nous de totalement incompréhensible, c'est-à-dire qu'au moment où vous donniez Les Serges, vous donniez en même temps le Roi Lire... Mm. Euh, c'est ça, on ça, se vrai. dit, mais comment vous arrivez à passer dans des univers aussi différents
1: ben, C'est un peu la gymnastique de la, de, de la comédie française, de la maison, où on, on, peut, on peut aller jusqu'à jouer trois spectacles par jour. Euh, et bon, on, on s'habitue. C'est vrai qu'on peut, on peut être très fatigué quand même à certaines périodes, mais, mais, mais on commence à être un peu habitué. Oui.
0: Alors, ce qui me passionne dans votre parcours, notamment Stéphane Van Ruppen, c'est que vous êtes à la fois comédien et musicien. Oui. Euh, et alors, euh, il semblerait que vous ayez hésité entre les deux, puisque au départ vous êtes tromboniste. Vous avez fait le CRR, même le CNSM.
1: Euh, oui, oui, oui. Euh, bah, même mon premier instrument, c'est la guitare. Et puis après, euh, oui, je, je, suis, je suis passé au trombone pour aller. Euh, à, moi, j'étais dans, dans le Nord, euh, et euh, on a cette tradition des harmonies dans le Nord. Donc moi, c'est vrai que j'allais, euh, j'allais à l'harmonie avec mes, avec mes frères et mes parents, qui étaient musiciens amateurs. Euh, et donc ouais, j'ai poussé ma formation à Lille où j'ai eu mes prix à Lille, et à boulogne billancourt et puis euh, j'ai réussi justement la même année l'entrée les, les, au CNSM et au CNSAD, du coup l'art dramatique et il a fallu faire un choix parce que les deux, les deux, les deux emplois du temps n'étaient pas compatibles et donc j'ai bah, choisi le théâtre et puis euh, ce qui ne m'a pas empêché de continuer à faire énormément de musique parce qu'on me demandait... Euh, on demandait beaucoup de sortir ma guitare ou mon trombone, déjà au conservatoire.
0: Bah dans le Roi-Lyre, on vous voit jouer de la guitare. Ouais, dans ouais. le spectacle Les Serges, vous jouez voilà. également du trombone. Dans
1: on... Guermantes aussi, euh, je joue de la guitare, je chante. Ouais. Et,
0: et alors, euh, là, le trombone, c'est quand même un instrument extrêmement physique. Enfin, quand j'ai ouais. discuté avec des trombonistes euh, qui eux, sont restés trombonistes ouais, ouais. Euh, à part entière, ils me disent que c'est vraiment euh, une nécessité de s'entretenir euh, physiquement, oui. sportivement euh... Ben,
1: c'est vrai que vite, quand on, quand on arrête, moi il m'arrive des fois quand je n'ai pas de, de spectacle où je joue, euh, d'arrêter pendant 2-3 pendant mois. Et c'est vrai que bon, la musculature, on sent que je ne peux plus jouer aussi longtemps qu'avant. C'est vrai que c'est du sport. Euh, après, c'est vrai que comme j'ai poussé ma formation à, à assez loin, je, je retrouve à, assez vite le son. Mais c'est vrai que euh, j'ai plus la gueule, comme on dit. <rire>
0: Quand on regarde votre itinéraire, Stéphane Marupin, alors je suis un peu retourné en arrière. J'ai vu que même en 2014, vous aviez donné un spectacle avec l'Orchestre de Paris sur Tchaïkovski pour des enfants. Et vous avez beaucoup travaillé avec l'Orchestre de Paris. Eh oui, 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 oui. Enfin, C'est incroyable comment vous arrivez à, à conjuguer le, les deux musiques et théâtre. Et, et je vois, par exemple, au milieu de tout ça, l'histoire du soldat de Stravinsky,
1: mm. C'est vrai qu'on me demande pas mal ouais, en tant que récitant. Et puis avec l'Orchestre de Paris, c'était intéressant parce que c'était des concerts pédagogiques où j'essayais d'expliquer, de, de vulgariser un peu le, les grandes œuvres comme ouais, Tchaïkovski, Brahms. C'était assez intéressant pour, pour un public euh, scolaire, souvent, public jeune. Et, euh, et ça, ça m'intéresse beaucoup. Même, même là, quand on invite des, des musiciens professionnels dans les spectacles, comme là sur le Roi -Lire, il y a deux trompettistes. Ça m'intéresse tout, tout, toujours de, de pouvoir dialoguer avec, euh, avec les musiciens en général, oui. ça apporte énormément.
0: C'est très spectaculaire ce qu'ils font sur le rallye. On les voit des deux côtés ah, oui, oui, oui. De, de ah, ils la, sont incroyables. Euh, ouais. Et c'est incroyable. Alors là, on va parler, on va revenir après sur votre ultime. On va parler de ce spectacle Les Serges qui vient de s'achever pour la deuxième fois. Puisque la Puisque c'était la première fois en 2019. Ouais, ouais. Ce qui est passionnant. Alors, l'équipe masculine, c'est la même. C'est la même, oui. tout le monde. Vous, euh, bien sûr, chant, guitare, trombone. Benjamin Laverne, chant, batterie, basse. Sébastien Poudrou, euh, qui est visiblement un de vos grands complices. Oui, la oui euh, chant, guitare, basse, clarinette, clavier. Noam Morgenstern, euh, chant, piano, clavier. Johan euh, Gasorowski, chant, batterie, percussion, piano. Alors, vous étiez tous déjà dans la première mouture de ce spectacle voilà, ouais. Les Serges. Et puis euh, là, vous avez été rejoint par Marie opert qui a pris entre guillemets la place de Rebecca Marder.
1: Ben, Rebecca est, est, est partie de la comédie française euh, euh, pour, euh, pour d'autres aventures. Notamment, elle, elle tourne beaucoup en ce moment et il fallait euh, qu'on qu la remplace. Et on a eu la chance que Marie soit engagée là récemment pour, pour chanter bientôt dans l'Opéra de Katsu d'ailleurs et, euh, et elle a une solide formation, elle vient de la comédie musicale Marie. Moi elle je l'ai dans les parapets de Sherbrooke. Voilà, euh, ouais, euh, elle, a chanté même, ouais, elle a chanté les plus grands rôles, West Side Story, Podane et, et donc c'était incroyable de, de pouvoir voir quelqu'un qui puisse rentrer dans, dans, dans les pas de Rebecca assez rapidement.
0: Ça donne une toute autre couleur au spectacle. Parce bah que oui, là, oui. vous êtes cinq comédiens chanteurs. Mm. Elle, c'est une chanteuse comédienne. Et ça donne une autre couleur à cet ensemble.
1: Bah oui, puis elle n'a elle pas du tout la même sensibilité. Elle ne dégage pas la même chose que Rebecca. Donc c'était bien, c'est différent. Oui, ça, puis ça nous permettait du coup pour une reprise d'avoir euh, ouais, quelque chose de, de nouveau qui, qui, nous, qui nous restimule, qui...
0: Enfin, on est toujours en lien avec la musique parce que Rebecca Marder, de mémoire son père, est un contrebassiste oui, de, de bien grand sûr. talent, euh, qui a fait pas mal de musique de film, oui, une oui, filiation euh, aussi. Mais ça a changé beaucoup pour vous le fait de travailler justement avec une autre femme euh, qui incarne aussi Serge Gainsbourg, comme tout le monde incarne Serge Gainsbourg dans mmh. ce spectacle. Euh,
1: vous voulez dire là, euh, avec, euh, avec là, Marie Là, la reprise avec Marie oui. au père. Non, bah, en fait, elle s'est... Elle, 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 bah, je crois qu'elle a tellement l'habitude de, de travailler et la musique que, que, que ça a été assez rapide. Elle, elle a amené tout de suite beaucoup de sérénité comme, comme elle avait beaucoup de métiers et donc ça, ça a été assez facile de, de reprendre ce spectacle tout compte fait.
0: Mais il y a un moment d'ailleurs où elle se lâche complètement, elle devient quasiment cantatrice ah oui, oui, et, oui. Et, et vous la regarder comme si bon, ça sortait des clous du spectacle. C'est assez drôle d'ailleurs comme ben euh,
1: Oui, parce que c'est vrai qu'on était, on était assez impressionnés par ses possibilités vocales et notamment dans ces vibes-là, dans, dans comme un boomerang. C'est vrai que c'est assez étonnant. De la... Puis en plus, c'est un petit bout de femme quand même. Donc de voir ce qu'elle va chercher au fond d'elle-même, c'était assez impressionnant. Donc on était assez admiratifs de, de, de ça, oui.
0: Alors ce spectacle Les Serges va être pérennisé, Alors je ne sais pas s'il si sera repris, il faut, faut espérer parce qu'à chaque fois bien sûr... c'est
1: On nous a dit que c'était c'était encor... peut-être une possibilité, on va voir. Non, ça, parce faut... que
0: j'ai énervé beaucoup de gens euh, <rire> en y allant, des gens oui. qui n'arrivaient pas à trouver de place, mm. Stéphane Varupen, donc il faut vraiment que ce soit un repris. parce que c'est. Alors il y avait eu un spectacle avant auquel vous aviez participé, que j'avais trouvé également fabuleux, c'est comme une pierre qui... Oui, oui, oui. Euh, une séance d'enregistrement mmh. euh, de Bob Dylan. Et ça, c'était euh, un travail extraordinaire aussi. Euh.
1: Bah oui, c'était Marie-Raymond et Sébastien de Poudreau, du coup qui, qui avaient mis en scène. Et puis, euh, et puis moi, déjà à l'intérieur, j'avais une part de création parce que c'est vrai qu'il fallait, euh, fallait déjà euh, scoltiner les, les parties de Mike Bloomfield et puis de tous ces grands noms... Euh, de du rock, euh, et c'était intéressant, c'était un travail un peu différent, parce que là il y avait vraiment une histoire, euh, c'était vraiment la séance d'enregistrement, donc il y avait moins de musique, c'était que la, oui. la même chanson, enfin qui, qui faisait d'une de, 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 dizaine de manières différentes, mais... Euh...
0: Alors, ce qu'il y a de fascinant dans les Serges, d'abord, c'est là, vous avez conçu le spectacle avec Sébastien Foudreau. Foudreau. Ouais, ouais. Euh, et donc, vous avez élaboré un mélange de textes, d'interviews. Euh, D'ailleurs, euh, enfin c'est formidable parce que vous avez évité pas mal de clichés quand, quand, dont on avait peur concernant oui, serges oui. Et vous êtes cantonné beaucoup à son côté artiste, bon, il y a le côté provocateur, mais c'est quand même un musicien extraordinaire, un parolier extraordinaire. Qu'est-ce qui fait que ça, ça reste Gainsbourg aujourd'hui, puisque vous, vous êtes musicien aussi ouais. Donc vous avez une vision sur la, la musique et qui fait que les, les chansons de Gainsbourg sont éternelles en fait. Qu'est-ce qui fait que leur écriture entraîne ça
1: bah déjà, ça a été un des, un, des, un, des, un des seuls qui a vraiment allié écrit, écriture et musique. Quoi. Il a, ça, ça, ça ne fait vraiment qu'un. Et je pense que c'est pour ça que, ça que ça dure, parce qu'il y, y a quelque chose qui est tellement imbriqué qu'on que, ne se dit pas oh, l'accompagnement est, est un, peu, un peu suranné, un peu de l'époque. Il avait déjà tout de suite pensé à cette imbrication. Et je pense qu'il avait une telle ouverture, une telle culture... Que... enfin je pense il, il, à mon avis je, il, avait, il était un peu visionnaire il pensait déjà à l'avenir c'est aussi un, quand même on, on peut dire le, le précurseur peut-être le créateur du sample quoi euh, d'avoir de, 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 cette idée de, de prendre des, des choses de, de la musique classique et puis d'en de, faire euh, d'en faire une chanson de variété ce que, ce que font maintenant beaucoup les rappeurs et tout ça donc je pense qu'il était précurseur à cet endroit là et c'est pour ça que non,
0: enfin les musiques aussi sont formidables enfin, puis les musiques bah oui oui et alors, il y a une sorte de fil rouge dans le spectacle. Je me suis dit, après coup, c'est la chanson Laetitia. À la oui, oui. Dans là, Et vous êtes tous sociétaires de la comédie française. Donc, il y a un rapport au texte. C'est quoi oui, C'était oui. un choix inconscient ou vous en êtes aperçu tout de suite Oui,
1: c'est venu comme ça. Je pense on s'est dit, tiens, ce serait marrant d'en faire un jingle vu que c'est assez répétitif. Oui, oui, c'est... Je ne sais plus comment c'est venu, mais bon, il y, a, il y a des choses comme ça qui nous, qui nous sont apparues au fur et à mesure qu'on répétait les, les chansons. On n'y avait peut-être pas pensé forcément au tout début. Puis en fait, à force de, à de, force de, 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 de répéter, on s'est dit tiens, ce serait pas mal de la saucissonner comme une sorte de jingle. Comment
0: ouais. s'est passé la construction de ce spectacle avec Sébastien Poudroux C'est-à-dire que ça a dû être très long parce que... On a l'impression d'un travail de construction euh, qui est très spectaculaire à voir pour nous, euh, spectateurs. C'est vrai qu'on a
2: vu
1: énormément de choses. Bon, C'est pléthorique le, le, le nombre d'interviews qu'il a donné. C'est vraiment énorme. Et puis dans, dans le choix des chansons aussi, il a, il a écrit tellement et puis pour, pour tellement de gens... Alors, on, on a voulu prendre quand même une majorité de chansons connues parce que c'est vrai qu'il y a le plaisir quand même pour les gens bah de retrouver. Dit, si il
0: des... n'y a pas la javanaise et le Poinçon d'Abidjan. Là, on sait quand, quand même. Se chose. Ouais. <rire> on sait quand même que les gens des...
1: ont envie aussi de réécouter ces chansons mythiques. Puis elles sont pas mythiques pour rien. C'est que quelque part aussi, il y a quelque chose de. Et puis ça nous permettait aussi de, de, les, de les décaler, justement, de, de pouvoir. Euh de pouvoir, euh, pour certaines personnes, enlever l'image qu'on a de, de, de Gainsbourg derrière pour pouvoir juste écouter le texte. Et puis, euh, et, euh, mais oui, c'était énorme. Et, et puis après, on, on a travaillé pendant un an, ce qui n'arrive jamais ici. Les, les, les comédiens musiciens, là, on nous ont, fait le, le, ont eu le courage et nous ont fait le plaisir de venir le matin de temps en temps, en plus des répétitions d'autres spectacles, pour... Euh, pour s'enfermer dans, dans la petite salle de répétition, le petit studio, et, et puis euh, essayer de trouver un son, essayer de trouver un groupe avec, euh, avec nos arrangeurs, Vincent Leterre, Martin Leterre, Guillaume Bachelet.
0: Oui, je, je précise que les arrangements sont Bien fabuleux. Bien
1: sûr, euh, ouais, et, et, et ça s'est fait comme ça, petit à petit, en fonction aussi des, des capacités de chacun, des, des sensibilités de chacun, et puis pour que ça puisse faire aussi, pas seulement, euh, euh, que ce soit pas seulement euh, de la musique, mais que ça fasse théâtre aussi, que... que que ce, soit pas des, que ce soit des arrangements qui puissent nous, nous permettre
0: aussi de, de jouer sur scène, de pouvoir interpréter. Il y a d'ailleurs un passage d'une très grande virtuosité vers la fin, enfin tout est virtuose, mais mmh. où vous, où vous rebondissez où chacun enchaîne vous enchaînez toutes des, des oui, toutes oui. phrases. Oui. C'est très spectaculaire
1: pour nous. va oui, essayer de créer une sorte de tourbillon aussi de toutes ces phrases, de tout, de, du, du, du paradoxe qu'il était. Aussi. Et ça,
0: c'est votre passage par le, la musique qui vous a entraîné à faire ça Parce que c'est presque une virtuosité musicale. Oui, je,
1: je pense que la, la dramaturgie du spectacle a été vraiment euh, musicale. Il y a, il y a, on a essayé vraiment que ce, que ce soit... Oui, qu qu d'alterner, que, que, que ce ne soit pas uniforme. Quoi. On l'a vraiment pensé en termes de rythme, justement, et ce spectacle. Et ouais. vous,
0: vous avez pensé à un autre chanteur qui pourrait, euh, auquel vous pourriez rendre hommage de la même manière Ou Gainsbourg, c'est vraiment un cas très particulier. Oui, oui. difficile de trouver quelqu'un d'autre euh, pour faire un tel travail. Oui, c'est difficile parce que souvent,
1: les, les autres figures sont assez... Euh, elles sont... elles. Comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais ce qui est bien avec Gainsbourg, c'est qu'il y, y a tellement de a figures différentes. Euh, ouais, ouais, et puis dans le spectacle, à un moment, on dit, enfin, euh, lui-même dit, je tiens pas à ce qu'on m'attrape, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller à la recherche. Euh, et, et je pense que c'est cette recherche de, de ces différentes figures, de ce paradoxe, qui fait que ça permet au spectacle d'être aussi mouvant et aussi euh, fluide, alors qu'avec une figure beaucoup plus euh, euh, concrète ou comme oui, Vous aviez
0: participé à un spectacle consacré à fait à Brassin, Oui, oui,
1: Oui, Brêle Brassin sferré oui. bah Justement, là, ce qui était bien, c'est qu'il y avait la parole de trois, de, 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 de trois ouais. monstres comme ça. Je
0: crois que c'est Anne Kessler qui avait mis ça. C'est Anne Kessler. Ouais.
1: Ah Oui, oui c'était formidable. Je, ça va,
0: on ne peut pas vous plaindre. Stéphane Varupen, pour est mise en scène. Là, vous avez Euster Maillard, Ivo Vanov, Christophe Honoré. Oui, euh... oui, oui. Et puis vous... Euh... Et euh, donc effectivement, donc vous avez réfléchi à une autre... C'est Eric Ruff qui vous avait suggéré euh, Gainsbourg Oui, oui,
1: oui. oui. C'était un peu, on va dire, un peu une commande, quoi. Et, euh, et du coup, avec Sébastien, on ne connaissait pas forcément très bien Gainsbourg, Ou justement l'image qu'on nous en donne souvent au, à la télé de ces coups oui, d'éclat... Euh, de 500 Voilà, hein. ouais. Là, vous
0: l'esquissez, justement, c'est pas lourd du tout dans le spectacle. Bah
1: oui, parce que comme on le connaît, on voulait ouais. juste en faire un clin d'œil, on, on l'oublie pas, ce, oui. ces petites provoques. Mais bon, on, on, veut, on veut pas en faire tout un fromage comme on nous l'a rabâché beaucoup à la télé. Et on voulait revenir aux sources, quoi. Et aussi, pourquoi cet artiste en est venu à ça, à, à cette ivresse, à, à cette provoque Et, et c'est vrai qu'on a essayé de retrouver les, les origines. C'est une euh, bah il... famille juive d'origine
0: russe, voilà, euh, ouais, ouais. né en 1928. Euh, qui, a qui a connu l'occupation.
1: Et puis après aussi, c est, c est, lui, euh, tout, tout, tout ce, ce mal-être, ce, 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 il était très mal à l'aise. Il s'en prenait plein la, la, la gueule sur les premières tournées avec Brel, avec Barbara. Il était vraiment en souffrance. Il était euh, parfois à la fin des concerts en pleurs. Il se demandait, il se demandait euh, mais pourquoi euh, il se prenait des choses vraiment très dures. Il y avait des spectateurs avec toi et ta sale gueule. Enfin, C'était très compliqué. Et donc, je pense qu'il y a de ça. Il vient de ça. Il y a, a peut-être une petite rancœur à l'intérieur de lui qui fait qu'il s'est mis à se protéger.
0: D'ailleurs, en plus, il y a ce rapport euh, à l'argent. Parce qu'à un moment, il y a une question qui lui est posée. Enfin, vous reprenez une interview. On parle de je, Annie emelay ou Je ne sais plus quelle grande chanson a oui, oui. succès. Et puis, on lui demande ce que ça représente oui, pour lui. Oui, poupée de tir, poupée de son. Voilà, euh, bah, ouais. Excusez-moi. Et il dit... 45 millions. Ça euh, oui, il parle <rire> d'argent. Et en même temps, on sent que pour lui, l'idéal, c'est la peinture. Euh, qu'il aurait voulu être un grand peintre. Et...
1: Mais oui, oui, oui. Et, et je, je pense qu'il a... Il, il ne se trouvait peut-être pas au niveau de grands peintres qu'il admirait, comme à, à l'époque où il, il découvrait notamment Francis Bacon ou tout ça. Et je pense qu'il a eu un complexe d'infériorité. Il a tout brûlé. Et puis, il s'est mis à faire de la chanson en se disant que c'était un art mineur, peut-être pour se protéger aussi. Et puis, euh, il se sentait peut-être il, il se peut un peu au-dessus de son sujet euh, sur la chanson, alors qu'à la peinture, il, 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 euh, ouais, il, est étonnant, il se sentait écrasé. C'est étonnant d'ailleurs, ces écrasés. artistes
0: qui, qui ont une immense reconnaissance, une immense notoriété... Et je pense à certains musiciens qui sont connus pour la musique de film comme Lino Rota ou Morricone ou oui. et qui voudraient être connus pour les œuvres qu'ils ont composées ailleurs que le cinéma. Et Gainsbourg, ça fait penser à ça. Oui, oui. Une notoriété considérable et en fait, ils voudraient être connus pour autre chose. Ben oui, il
1: y a... a... Ben bah, après... Euh... Non, non, oui, vous avez raison. Ouais, je... Non, non, mais je
0: ne ouais. sais pas, je lançais cette piste. Stéphane ça pour revenir à vous, parce qu'encore une fois, votre Itinéra, moi, je le trouve estomaquant. À la fois la guitare, le trombone, vous êtes comédien à la comédie française. En plus, c'est quand même une, une affiche incroyable. Vous, en tant que musicien, vous rêviez de jouer dans la troisième de Malère, ou qu'il y a des œuvres iconiques comme ça pour le trombone où, Oui, euh, oui, oui.
1: Bah, c'est vrai qu'à l'époque, en plus, euh, moi, quand j'étais au conservatoire et puis on, on passait les concours, de, euh, les concours pour rentrer euh, euh, on dans les, dans les supérieurs, solo, on, mais... ouais, ouais, on nous fait jouer euh, les traits d'orchestre, souvent pour rentrer dans les orchestres, c'est ça, c'est des trucs mythiques, le boléro de Ravel, le, le, la, la troisième de Malheur, et puis y il y, plein y a plein de choses comme de ça. Ah ou... oh, oui, oui, je pense les... Et, donc,
0: et ça, vous avez euh, joué en orchestre pendant que vous étiez encore étudiant euh, euh, même, bah Dans les orchestres
1: ça... de conservatoire, moi, j'ai beaucoup euh, fait de de brass bandes aussi. La, la musique de brasse bandes, j'aimais énormément. Il y avait le brasse bandes Nord-Pas-de-Calais, euh, musique de cuivre à l'anglaise. Euh, et puis, oui, euh, des, des symphoniques dans les conservatoires. Même en rentrant ici, j'ai pu euh, un peu jouer dans la fosse à l'Opéra de Paris, parce que moi, j'ai ah oui. un frère qui est de trombone basse à, à l'Opéra de Paris. Et j'ai ah pu oui. jouer pour euh, notamment la petite renarde rusée Diana Tchèque, je me souviens. Sublime musique. Ouais. Alors là, rythmiquement, c'est pas facile. Non, non, et <rire> c'est là où, en jouant dans la fosse, à côté des, des vrais pros, là, où je me suis dit, heureusement que j'ai pas choisi ça, c'est un, un tel stress. De, 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 aussi, des fois, de comprendre la battue de certains chefs d'orchestre oui, <rire> qui sont pas. <rire> c'est vraiment une, une habitude. Je me suis dit, voilà, je suis, je suis très content de pouvoir euh, en faire euh, à l'intérieur de spectacles, derrière, avec la protection d'un personnage.
0: Euh, et alors, il y a quelque chose d'assez fascinant aussi, c'est que la temporalité, quand vous êtes comédien, quand vous êtes musicien, vous avez une partition, vous avez une intonation, vous avez un rythme, vous avez un tempo. Et quand vous êtes comédien, alors il y a, la, il y a une liberté différente, c'est-à-dire qu'il y a le metteur en scène qui vous impose ou vous propose un tempo, mais ce quand même pas les mêmes contraintes, vous êtes à la fois... De liberté, plus De liberté, peut-être plus de. C'est peut-être plus difficile, justement, de ne pas obéir à quelque chose d'écrit aussi précisément.
1: Oui, c'est vrai que moi, je me souviens quand je suis rentré au conservatoire d'art dramatique, je me suis retrouvé un peu démuni parce que, bon, quand je faisais de la musique, j'allais faire mes gammes, j'avais des, des études, des... c'était plus précis, quoi. Et je me suis retrouvé au conservatoire avec des textes, je me suis dit, comment on bosse ça une fois qu'on le connaît par cœur, comment on fait Donc, je me souviens de le rabâcher, mais un peu dans le vide sans savoir. Et après, en, en arrivant ici, je me suis rendu compte que, que chaque texte, c'est une musicalité, une musicalité, un rythme différent. On n'interprète pas euh, Tchekhov euh, Racine, Molière, Shakespeare. Tout ça, c'est euh, Michel Bouquet, je crois, dans sa leçon de comédie qui, qui, qui compare certains auteurs à des compositeurs, justement. Certains, je ne sais plus exactement, euh, mais il disait ouais, il y avait des, des choses qui se rapprochaient plus de Mozart et puis d'autres de, de malheur, des choses plus terriennes... Euh. Et, et ça, je peux le ressentir. Je comprends des fois ce qu'il veut dire. Je, je peux le ressentir dans, certains, dans certaines œuvres.
0: Et alors, euh, donc on ne compte plus les grands metteurs en scène euh, avec lesquels vous avez travaillé. Mais quand vous mmh. vous êtes retrouvé à la Comédie française, justement, euh, donc en 2007, euh, mmh. à l'époque, vous étiez pensionnaire. Oui. Y a toute une hiérarchie. Euh, à chaque fois, nous, on doit spectateur révisé parce qu'on s'y perd, sociétaire, pensionnaire. Ah euh, oui, oui. Et vous, vous êtes le 528e, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Et donc, vous êtes retrouvé avec des metteurs en scène. Vous, vous aviez fait du théâtre avant d'entrer à la Comédie française
1: bah, Du coup, j'étais au conservatoire pendant trois ans. Et puis avant, oui, j'en avais fait un petit peu au, à Lille, euh, dans le Nord. Euh, euh, déjà à l'école, un petit peu. Mais c'est vrai qu'au départ, je, je faisais beaucoup plus de musique. Je, 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 je me destinais plutôt vers une carrière de musicien. Et puis bon, bah, tout compte fait, ça... <rire> Enfin, je continue d'en faire tout,
0: tout autant, mais... Vous avez l'opportunité de continuer le trombone, la guitare. En plus, vous faites des instruments en plus de tout. Oui, oui. oui.
1: Bah, bah là, pour l'instant, c'est bien parce qu'on on, on on me demande assez régulièrement de, de faire euh, dans les spectacles. Donc, ça me permet de maintenir un petit peu de temps en temps. Mais... Oui, vous avez
0: fait pas mal de choses avec l'Orchestre de Paris, justement. Euh...
1: Euh, oui, enfin, là, c'était plutôt
0: en tant que récitant, moins moins. Euh, bah, plus en tant que, que musicien, mais... Alors... Ce spectacle est Serge, il y a un disque qui vient de paraître pour le label Alpha Classique avec mmh. une sélection. Il n'y a pas l'intégralité du spectacle, mais il y a une grande partie du spectacle. Ça, c'est la version avec Rebecca Mardet. Voilà. Euh, et, et je me disais, en mettant le disque, bon, comment ça va être Parce que, Et ça passe très très bien aussi. C'est un, un très beau disque. Bah,
1: disons que ce qui était euh, compliqué, c'était qu'on on a pris. Donc, c'était à la base un DVD qu'on avait tourné pour France Télévisions. Et donc l'enregistrement s'est fait sur quatre jours, musique et images compris, donc c'est quasiment un, un live euh, parce qu'on n'a pas pu enregistrer piste par piste et puis euh, il fallait, euh, fallait tout enregistrer d'un coup, il fallait faire aucune fausse note. Euh. Donc c'est en ça où bon, euh, c'est pas aussi euh, précis et aussi euh, euh, parfait qu'un qu qu disque qui serait enregistré vraiment en studio piste par piste et où on prendrait vraiment le temps. Mais bon, il y a du coup il y a une énergie, il c'est a... très vivant. Ouais, ouais, ouais. Alors,
0: il y a ces mélanges d'interviews, notamment ça ouvre avec l'interview de Jacques Chancel. Oui
1: oui oui. Donc ils ont gardé quand même justement certains bouts de discours pour montrer que ça s'est fait dans ce dans
0: ce cadre-là, quand même. Alors vocalement, vous êtes tous très très différents. Il oui. euh, y a une voix d'ailleurs, euh, moi j'aime tout le monde, mais il y a une voix que j'adore, en particulier c'est Noam Morgenstern, qui a oui, oui. une voix tellement particulière, euh, parfois un peu zézayant, parfois il en joue. Euh, ouais, bah dans
1: Légionnaire c'est super notamment.
0: Mais hein. oui c'est incroyable. Et, et comment vous avez choisi justement de répartir les chansons entre vous six
1: et ben En fonction... Aux... Bon, black des... trombone ça, vous vous oui, opposiez oui. On s'est dit que ce serait peut-être pas mal quand même que... Non, mais après, bah, c'était en fonction, des, comme on se connaît bien, des, des sensibilités de chacun. Avec Sébastien, on ce se serait dit, tiens, ce serait vraiment, cette chanson serait vraiment bien que ce soit Noam qui s'en charge. Ou... Et puis, des fois, il y a eu des surprises où, où euh, les comédiens nous ont dit, bah, moi, j'aimerais bien chanter ça. Euh, par exemple, la version de vue de l'extérieur de Noam, c'est lui qui nous l'a proposé. Parce qu'au départ, on ne pensait pas la mettre, cette chanson. Et puis, il nous a proposé cette version-là, qui est complètement un peu inédite. Un peu romantique comme ça, et, et euh, on s'est dit, euh, bah ok Banco, c'est super. On, on s'y attendait pas.
0: Alors là, vous donc vous êtes en train de reprendre Tartuffe, euh, mise en scène par Yves Vanneau. Après il y aura le côté de Germaine. Comment ça se passe quand on reprend un spectacle qu'on a déjà donné où il n'y a pas forcément les mêmes euh, comédiens C'est aussi pour nous c'est très mystérieux. Vous, vous retrouvez parfois face euh, à des, des personnes qui n'ont pas incarné le rôle quand vous l'aviez précédemment joué.
1: oui 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 oui, oui c'est toujours. Euh c'est toujours particulier bah là en plus dans, dans Tartuffe moi je remplace Loïc j'étais pas à la création Loïc Corbery donc euh, déjà ça c'est pas facile il faut se mettre dans, dans les oui dans, lui dans il les... est actuellement
0: euh, dans la pièce de Béchner, la mort de Danton oui oui, oui. remarquez ça, ça veut pas dire qu'il peut pas tout jouer non plus
1: non non non. mais il est dans beaucoup de spectacles il vient de terminer à Cerisé il est côté de, de Guermantes aussi et euh, donc oui oui c'est pas facile et en même temps ça, ça donne une, une certaine euh, émulation, un, un petit renouveau, un petit peps pour, pour reprendre des répétitions euh, et que ce ne soit pas l'habitude. Ce C'est toujours drôle aussi de voir comment euh, un rôle peut être pris avec une sensibilité différente tout en, tout en gardant les, les mêmes places et, et à peu près la, la même direction. Mais il y a des petites choses qui,
0: qui changent. Et alors, moi, je vous ai vu dans tellement de répertoires différents, Stéphane pen Vous, votre, vous avez un répertoire que vous affectionnez particulièrement, euh, qui était votre idéal théâtral. Tout à l'heure, vous avez parlé de Tchékov. Euh, C'est enfin, vrai que Tchékov... En plus, vous avez vu dans Vania, oui, oui. par Julie Deliquec C'est un merveilleux spectacle mmh. aussi.
1: Bah, C'est vrai que Tchékov, j'aime énormément. Et puis Vania a été une, un tel souvenir. C'est un tel souvenir pour moi. C'est ça, ça, assez marquant. J'ai jouer ça, et sinon j'ai énormément joué Shakespeare, euh, alors dans, dans plein de styles différents, parce que c'était... J'aime ai, beaucoup aussi ce, ce rapport plus, plus très tôt au théâtre.
0: Euh, oui, qui essaie de che... reconstituer Ostermeyer dans, dans le roi Lire, oui, oui, oui. Euh, ouais. quand on vous voit dans le fou. Euh, mmh. Et donc c'est ouais, votre univers euh, aussi.
1: Euh... Et oui, oui j'aime bien, bien aussi les, les, les personnages qui sont un petit peu en de, de, dedans et dehors, comme les fous, justement, Shakespeareens, ou comme là dans Guermantes, où je suis à la fois personnage et narrateur. Donc, euh, oui, à la fois vraiment euh, dedans-dehors. Ça, ça j'aime bien cette, cette double
0: et euh, dimension. Bah vous aimez bien le double, puisque de toute façon, vous êtes à la fois musicien bah oui, oui, et ça, comédien. Ouais. D'ailleurs, on dit comédien <rire> ou on dit acteur Qu'est-ce que vous préférez, vous, Stéphane Varupé Je ne sais pas.
1: Euh, comédien, peut-être <rire> <rire>
0: En tout cas, donc je rappelle l'apparition de ce disque pour l'appel oui. Alpha Classique. Euh, la comédie française chante euh, Gainsbourg. Juste un mot pour finir, vous avez parlé avec des proches de Gainsbourg euh, de ce ben oui. spectacle, justement, pour avoir une vision plus intimiste.
1: Euh, ben euh, Jane Birkin est, est venue, Charlotte aussi est venue et Jane... Euh... Et vous en
0: aviez parlé en amont avec elle ou pas
1: Non, du tout non euh, on n'en avait pas parlé en amont. Hein. On préférait euh, euh, avec y avec aller de, de, de façon tout. vierge ouais, ouais, pour ne pas avoir d'a priori puis pour, euh, et puis... Euh, et, et bah, les retours qu'on a de, de musiciens qui l'ont connu, ou à la dernière, il y a eu Julien Clerc qui est venu, sont plutôt positifs et nous ont dit « Oui, je crois que vous avez capté quelque chose de, de juste de, de, de ce grand,
0: grand artiste. » En tout cas, c'est un magnifique tableau souvenir que ce disque qui vient de paraître pour le label Alpha Classique, c'est pour tous les frustrés qui n'ont pas pu assister à ce spectacle et ceux qui, ouais. comme moi, l'ont déjà vu deux fois mais ne demandent qu'à revenir. Ouais. Et ben, on attend avec impatience une reprise. Peut-être, oui. Ouais. <rire> En tout cas, Stéphane Varupen, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Ben merci à vous. Une fois n'est pas coutume, pour illustrer cet entretien avec le comédien de la comédie française, Stéphane Varupen, je vous propose de l'écouter interpréter aux côtés d'autres membres de la comédie française, Benjamin Laverne, Sébastien Poudrou, Noam Morgenstern, Rebecca Marder. Et Johan Gassiorowski des chansons de Serge Gainsbourg. Je vous souhaite une très belle écoute de ces chansons dont vous reconnaîtrez bien sûr la plupart. Et une très bonne fin de soirée sur RCJ.
3: Vous êtes, je crois, aujourd'hui un garçon heureux. Est-ce que vous avez une jeunesse heureuse Vous ne parlez jamais de vos parents.
0: Vous avez été le protégé de Marcel et oui. Serge Gainsbourg,
2: vous vivez dans une pièce minuscule, cité des arts. Mais vous êtes devenu
3: bourgeois. Serge Gainsbourg, vous êtes misogyne et vous êtes accablé de femmes. C'est un non-sens. Est-ce que vous
2: êtes timide Mais euh, Jeanne Birkin, pour vous, est-ce que c'est la femme idéale, Serge Gainsbourg
3: 15 ans qu'on me demande qui je suis, franchement ça va. Hein. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière, pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits. Et, leur digest. et dans ce bouquin, y'a écrit que dégasse la coule douce à Miami pendant ce temps que je fais le zoive au fond de la cave. Paraît qu'il n'y a pas de sous-métier, moi je fais des trous dans les billets Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous Des trous de seconde classe Des trous de première classe Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous Des petits trous, des petits trous Toujours des petits trous, des petits trous Des petits trous, des petits trous 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 Petit trou de petit trou Je suis les poissonneurs des lilas
4: Pour un valide changer
3: à opéra Je vis au cœur de la planète J'ai dans la tête Un carnaval de confettis J'en amène jusque dans mon lit Et sous mon ciel de faïence Je ne vois briller que les correspondances Parfois je rêve je divague Je vois des vagues et dans la brume au bout du quai je vois le bateau qui vient me chercher Pour me sortir de ce trou où je fais des trous Des petits trous, des petits trous, encore des petits trous Mais le bateau se taille et je vois que je déraille Et je reste dans mon trou à faire des petits trous Des petits trous, des petits trous, encore des petits trous Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous Je suis le poinçonneur des lilas des métiers directs par le Valois J'en ai marre, j'en ai ma claque De ce cloaque Je voudrais jouer la fille de l'air laisser ma casquette au vestiaire Un jour viendra, j'en suis sûr Où je pourrais m'évader Dans la nature Je partirai sur la grande route écoute que coûte Et si pour moi il est plus temps Je partirai les pieds devant Je fais des trous, des petits trous Encore des petits trous Des petits trous, des petits trous Toujours des petits trous il y a de quoi devenir dingue, de quoi prendre un flingue, se faire un trou, un petit trou, un dernier petit trou, un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou, et on mettra dans un grand trou, et je n'entendrai plus parler trou, plus jamais de trou, de petits trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous. Serge est-ce que vous êtes devenu bourgeois Pourquoi non quand même, quand on s'installe dans un hôtel particulier. Mais ça n'a rien de bourgeois, il y a des aristocrates qui ont des hôtels particuliers. Non, mais disons que vous avez changé de vie. Oh, j'ai changé de vice. Encore une belle réponse. L-A-E
4: dans la T-I-T-I-A Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. Serge Gainsbourg, bonjour. Bonjour. Vous dites avoir un succès fou auprès des femmes. Est-ce de la prétention ou de l'inconscience
0: Ni l'un ni l'autre, c'est de la lucidité. Jolie réponse.
4: Elle... Black trombone, monotone Le trombone, c'est joli Tourbillonne,
2: gramophone Et bâillonne, mon ennui
3: bonne
4: monotone C'est l'automne de ma vie Plus
2: personne
4: ne m'étonne J'abandonne C'est fini Allez
5: Lecteur ou auditeur toujours prêt à brailler contre contre les fausses chansons et les faux de la chanson tirez deux sacs de vos fouilles et raquez au disquaire en lui demandant le premier 33 tours d'un drôle d'individu nommé Serge Gainsbourg est né à Paris le 2 avril 1928 en ce qui me concerne j'espère ce ne sera pas le dernier. En ce qui vous concerne, c'est vous qui pouvez faire que ce ne soit pas le dernier. Et oui, un nouveau disque, c'est coûteux à fabriquer, un nouvel artiste, c'est coûteux à lancer.
2: Tu fais Boris Vian là
5: Bah oui, pourquoi Je le fais pas bien
3: je suis... Si, si, ah, oui, je si, 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 si,
6: Écoute ma prière Écoute mon cœur qui bat Laisse-toi faire Je t'en prie, ne sois pas farouche Quand me vient l'eau à la bouche Je te veux confiante Je te sens captive je te veux docile, si je te sens craintif. Je t'en prie, ne sois pas parouche. Quand me vient l'eau à la bouche, laisse-toi au gré du courant dans le lit du torrent et dans le mien si tu veux bien quittons la rive partons à la dérive je te prendrai doucement et sans contrainte de quoi as-tu peur à n'est nul craint je T'en prie, ne sois pas parouche. Quand me vient l'eau à la bouche, cette nuit près de moi,
4: C'est qu <rire> <bâtisse>. ouais. ouais. <rire> Mais
5: quand tu parles d'érotisme, est-ce que ça veut dire que par exemple tu vas te diffuser chez toi des films érotiques, voire pornographiques
2: bon, C'est dégueulasse. Les plans gynéco, moi ça me révulse. Ouais, J'en ai regardé comme tout le monde, faut pas être con, mais je les ai jetés, c'est dégueulasse.
5: Enfin, à en parler tout le temps, pourquoi pourquoi toujours prendre des détours Pourquoi, ne pas
2: Parce que c'est plus marrant de dire, euh, dans son regard absent et son iris absinthe, euh, tandis que Marie-Lou s'amuse à faire des volutes de sèche au main-top, entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de ses Levis. Jolie Levis. Je pense à Carol Lewis. Dans son regard absent et son iris absinthe. Euh, Tandis que Marie-Lou s'évertue à faire des volutes de ses chemins toll entre deux bulles de comics strip, tout en jouant avec son zip entre Bayez et Levis. Dans son regard absent et son iris absinthe, dit: je je lis le vice de Baby Doll, et je pense à Lewis, Carole. Pépi absente, iris absinthe, Doll, écoute ses idoles Jimi Hendrix, Elvis, Poissier, T-Rex, Alice Cooper, Louis de Leroy, Rolling Stones, elle en est folle. Elle dessus cette narcisse se plonge avec délice dans la nuit bleue pétrole de sa paire de Lévis. Elle arrive au pubis, c'est très cool, au intol. Elle se self-contrôle son petit orifice enfin poussant le vice jusqu'au bord du calice d'un doigt sexe-symbole, s'écartant la corolle sur fond de rock'n'roll. C'est Alice, pays des malices de Lewis.
5: Encore une belle réponse. D'abord je veux avec ma langue natale deviner tes pensées. Mais toi déjà déjà tu t'encoure au flux et reflux des marées. Je pense à toi en tant que cible, ma belle enfant. le point sensible Attends, je vais m'y attarder Love On the beat. beat Love On a... the beat, 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 beat Il est temps de passer aux choses sérieuses Ma poupée jolie, oh. tu as envie d'une overdose de baisse? Voilà, je m'introduis. Oh. J'aime assez tes miaou yeah, miaou. Yeah. Griffes dehors, moi dans, dedans, oh. dedans ta nuque. Voir de ton joli cou, comme un rubis perlé. Les sables émouvants, sable. Oh. En lisant, je te dirai les mots les plus abominables. Oh. Brûlant sans tous tes orifices, des trois que les dieux t'ont donné. Oh. Je décide, dans le moins lisse, d'achever de
6: m'abandonner.
1: Serge Gainsbourg,
3: Jane Birkin pour vous, est-ce que c'est la femme idéale Actuellement oui. Actuellement elle est de trop. Ah, je regrette, je ne suis pas une pitonise. Encore une belle réponse. Euh
4: e ah, dans l'A T-I-T-I-A C'est une fleur bien maladive Je la touche du bout des doigts
1: Serge Guimbourg, vous vivez dans... J'ai dit Guimbourg, je crois Il faudrait peut-être dire
2: gainsbourg Il paraît que d'après Freud, aucun lapsus n'est gratuit Ah non Il y a le mot gain et le mot se bourrer
4: Encore une belle réponse M -A i, 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 I. Je te crie de revenir, mais lentement tu t'éloignes et dans ma course est perdue, peu à peu je te regagne un peu dur perdu De temps en temps Tu t'enfonces Dans le lit Qui de mouvant Ou bien frôlant Quelque ronce Tu hésites Et tu m'attends Cachant la figure dans ta robe retroussée de peur que te défigure et la honte et les regrets. chienne crevée au fil de l'eau mais je reste ton esclave et plonge dans le ruisseau quand le souvenir s'arrête Océan de l'oubli, brisant nos cœurs et nos têtes, à jamais nous réunir.
3: Oui. Mais t'aimerais qu'en en 2020, en 2040, par exemple, on dise quoi de toi Que Serge Gainsbourg, c'était un compositeur qui quoi
4: on dira, on dira ce qu'on a dit euh, de Baudelaire. Parfois trouble, parfois violent. Assez porté sur l'érotisme, avec un langage précis et un style. Serge Gainsbourg, comment vous vous
1: situez dans la chanson actuelle euh, Très bizarrement. J'ai une notoriété en tant qu'auteur, qu que compositeur, qu'acteur. C'est très comme ça, c'est très faucheton, si vous voulez. Je... Je louvoie sans me mouiller
4: vraiment. Il enfin, y a quand même chez toi une ironie assez grinçante. Est-ce qu'elle t'est naturelle
0: Ah oui, parce qu'elle est due à un scepticisme,
4: qui lui est dû à une lucidité. Qui elle-même est due à quoi À beaucoup de froideur. Ah. Ah donc tu es tu es donc une bête à sang froid. Je suis réfrigérant. Réfrigéré. Non, parce que je suis dans... pas très bien. Je suis pas un type très enfin,
5: bien. Enfin, ça c'est votre jugement parce que je me souviens d'une année, il doit y avoir trois ans environ, vous m'avez dit en parlant des jeunes gens, des très jeunes gens, euh, après tout, euh, s'ils veulent s'acheter des sucettes, ou bien fabriquer des usines à sucettes, ou bien s'acheter des wagons de sucettes, ça m'est égal, ça ne me regarde pas. Or il se trouve qu'aujourd'hui, c'est vous qui fabriquez les sucettes, c'est même vous, l'usine à sucettes.
4: Oui, mais elles sont au gingembre, mes sucettes. Je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes N'en finissent pas de mourir Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne Mais leur chanson est monotone Et peu à peu, je m'indiffère à cela, il n'est rien à faire Car chaque fois, les feuilles mortes Te rappellent à mon souvenir Jour après jour, les amours mortes N'en finissent pas de mourir Peut-on jamais savoir par où commence? Et où finit l'indifférence, passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes, s'effacent de mon souvenir, et ce jour-là,
3: mes amours mortes.
4: En auront fini de mourir Et ce jour-là Mes amours mortes En auront fini de mourir